0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en Español y esta vez vamos a conectar directamente con Barcelona, donde tengo en línea a Moria Ferrus, que es miembro de la Nova escuela catalana, la nueva escuela catalana, para quien no entiende catalán. Shalom, Moria, ¿cómo estás?
0: Shalom, pues muy bien, muy bien, gracias.
1: Bueno, Shalom y Shanato por cierto, que no hablamos hace mucho tiempo.
0: Exacto, exacto, Shanato <risas>
1: Bueno, mira, justamente con este Shanato y el buen deseo en este año que sigue siendo tan extraño para todos nosotros, Ah, quería tratar contigo, estuve viendo que justamente para Rosh Hashanah y de hecho me comentabas que también durante toda la festividad de Sukkot, o sea que has estado varios días, te desplazaste a Roma para vivir ahí pues las festividades de Tishrei con la Keila, con la comunidad judía de, de Roma, de esta ciudad italiana. Ah, cuéntame, Moria, ¿por qué decidiste pasarte de Barcelona a Roma y vivir ahí las fiestas?
0: Bueno, no es que lo, lo decidiera yo, lo decidió, pues no sé, el destino o alguien lo decidió, pues mí. Uh, no es una cosa que yo hubiera imaginado nunca que fuera posible, como ir a, porque de hecho no, no fui a solo a las fiestas, sino que fui a oficiar las fiestas de Rocha Shana, de Kipur y finalmente también de Simchat Torah en bueno. una de las comunidades de... Sí, sí, sí. Ahora te, ahora te contaré cómo, cómo, cómo sucedió todo esto. Oh, wow. En una de las comunidades de Roma, porque en Roma hay varias comunidades, en este caso la, la comunidad Betilel de Roma. Sí.
1: Uh -huh. y, y bueno, me, mi pregunta es obvia: o sea, me, me, me cuentas que fuiste incluso a, a oficiar las ceremonias y me surge obviamente la, bueno, la cuestión de cómo surgió y, y cómo se desarrolló. Uh, y me gustaría un poco que nos eh, detallaras la, pues el carácter un poco de la comunidad, porque ya sabemos que en la diáspora uh, las comunidades son complejas, en muchos lugares donde hay pocos judíos uh, a veces se mantienen que hay las eh, comunidades de tipo ortodoxo, más recelosas de, de permitir que mujeres pues, tomen el mando de las uh, ceremonias. Cuéntanos eh, vuestro caso.
0: Pues mira, en mi caso, pues a finales de julio, principios de agosto, no, no recuerdo bien, o sea, hace relativamente poco recibí una llamada telefónica invitándome a oficiar las fiestas en esta comunidad, en Betilel, en, en Roma, obviamente una comunidad igualitaria, porque, porque yo soy una mujer, sí. um, y entonces esta comunidad está afiliada al movimiento reformista, y entonces, pues mira, con el tema del, del COVID, pues como se dice, ¿no? A veces pues no hay mal que por bien no venga y en este caso pues a mí me fue bien porque el rabino que normalmente oficiaba en Roma, que está en estos momentos en Jerusalén, pues no se podía desplazar a Roma por los trámites estos aéreos y otras cuestiones del COVID y tuvieron que buscar pues a otro rabino o a otro Hazan, y pues pensaron, pensaron en mí, no sé exactamente cómo y, bueno, a través de amigos comunes que están también en el mundo de, del Rabinato y de la Hazanut uh -huh. y llegaron a mí y cuando me, me dijeron si quería ir a oficiar a Roma, pues para mí es como, bueno, como decimos en catalán, a bodas han a bodas me invitan. Uh -huh. Y a preguntarme a mí si quiero ir a oficiar a Roma es como el mayor regalo que me pudieran hacer. Y obviamente, pues oye, en pocas horas dije que, que sí.
1: Oye, me, me encanta, uh, Moria, que el, el hecho... De, de que de esta crisis tan dura y de la que llevamos tantos meses hablando, de, tanta, bueno, de tantos dramas y tantos cambios, eh, surjan oportunidades. Y en este caso, dentro de lo que es el mundo del judaísmo o los judíos. Y la verdad que de entrada eh, lo celebro y, y vaya cuenta... Bueno, de entrada, ¿cuál es tu vínculo hay un vínculo ahí personal sentimental con Roma, no, no no es que simplemente te hayan ofrecido cualquier lugar del mundo y te hayas animado porque sí, sino que tú ya en el pasado mantienes un, un fuerte vínculo con la ciudad y la comunidad.
0: Exactamente, o sea, no tanto con la ciudad y la comunidad, de hecho, yo en Roma solo he estado, bueno, este año he estado varias veces, pero no es porque haya estado mucho en Roma sino por, por una investigación personal, uh, uh, siguiendo la traza o siguiendo el rumbo, siguiendo el exilio, siguiendo la diáspora de los, de los exiliados judíos catalanes. Um, a partir de, pues, del 1391 y después, pues, definitivamente, a partir del 1492, y gran parte de esta comunidad pues, fue a parar a, a Roma. Y de ahí mi estudio, sobre todo de la liturgia y del rito romano y de la influencia que estos judíos catalanes ejercieron en Roma. Uh -huh. Por tanto, como esto es parte de mi investigación y de mi tesis doctoral, que si quieres después también podemos hablar, claro, cuando me dijeron de ir a oficiar a Roma, pensé, no puede ser, es como que, que dos cosas... No tienen nada que ver, se, se juntan y, pues mira, de la noche a la mañana me encontré oficiando Rosh Hashanah puri y Simchat en Roma, en la comunidad Chile
1: Casi nada, vaya, vaya, vaya paquete, vaya, vaya combinación tan, tan interesante. Eh, mi, mi siguiente pregunta es obvia, ah, aquí los hagim en Israel, eh, no sé si, cuánto has podido seguir en estos tiempos, la actualidad, pero han sido peculiares y muy tensos, obviamente, se bueno, se decretó el cierre de sinagogas, en muchos lugares uh, pues no se ha cumplido con las normas, las restricciones por el cierre total uh, que vive el país, por tanto, han sido unos haguim inusuales. En este sentido, me gustaría que nos contaras cómo ha sido la dinámica, uh, no sé, el funcionamiento de las sinagogas, las agrupaciones, las normas de distanciamiento, el sentimiento general también que se respiraba en, en estos días tan importantes uh, del calendario judío.
0: Pues sí, la verdad es que todo ha sido muy extraño, muy, muy raro, muy difícil también. Pero cuando se quieren hacer las cosas y se le pone la ilusión y la, la energía y las ganas necesarias, pues todo acaba saliendo también. Entonces, pues nosotros hicimos las fiestas con todas las medidas de, de seguridad. En este caso, doble seguridad. La seguridad que siempre existe, lamentablemente, la seguridad de vitajón que siempre nos acompaña, sobre sí. todo a los judíos de la diáspora. Y, y, y luego también pues esta seguridad nueva, la nueva seguridad esta del, del COVID, que impone, una bueno impone, pues, hay unas medidas que obviamente todos tenemos que seguir y, y así lo hicimos con la reducción de, de miembros que podían asistir presencialmente a la comunidad, con todo el bueno, pues con todo lo que marca la normativa las mascarillas la desinfección de las manos las distancias de seguridad y, y bueno pues como como cualquier otra comunidad en la diáspora
1: ah, en algún punto no sé eh, trayendo el caso de aquí israel y obviamente aquí la, la cosa se ha llevado a un, a un extremo de fricción que que, bueno, sí que vemos que, por ejemplo, en algunas eh, zonas, barrios judíos en Nueva York se, ha, se han repetido dinámicas similares, pero no sé si en el caso de cómo viste las festividades, había algo, algún contenido, algo al respecto de la propia tradición y la fe judía que, que chocaba con esta necesidad de, de mantenerlas las distancias, de no poder juntarse, demás, o se aceptaba todo a priori y decir, mira, estas son las normas de las autoridades y nosotros pues lo aceptamos todo y nos adaptamos a ello.
0: Bueno, yo creo que cada judío vive en el país que vive y, y nosotros nos tenemos que adaptar, a, pues en este caso a las medidas que, que, que marca cada, cada país. Y se sobreentiende que todo esto es por medidas de, de seguridad y no voy a ser yo que diga lo contrario. Entonces, desde, desde mi, yo misma pues hice todos los trámites necesarios, tanto como para coger un avión, que hoy en día pues, no es tan fácil coger un avión, se tienen que presentar las pruebas de COVID correspondientes y todo pues, se hizo según, como mínimo nosotros, pues, según los procesos que marcaba cada, cada estado. Uh -huh. Y cada región y cada, cada ciudad, en este caso, porque hoy en día de una ciudad a otra también pueden cambiar las medidas, como por ejemplo, pues hoy en día de Barcelona a Madrid, pues no es lo mismo. Madrid claro. está en una situación y Barcelona está en otra. Y Roma, pues está en otra también. Uh
1: -huh. ¿Cómo eh, la limitación, eh, a, a, a qué os limitaba a nivel de, de gente, por ejemplo, en eh, no sé en alguna de las plegarias de Roche-Shaná, cuál era el máximo? Uh -huh.
0: No sé decirte exactamente, lo que sí que sé decirte es que hicimos lo que se hizo, lo que se tenía uh -huh. que hacer. No, no. Yo no creo ni tan... Siquiera. Obviamente había un máximo, pero creo que... Que es que no, no querría decirte algo que no fuera correcto. No, sí, sí. no éramos mucha gente, éramos una sala uh -huh. con, con, con gente, pero tampoco cantidad de gente como otros años.
1: Oye, y, tu, y tu valoración de una vez vuelta a Barcelona y habiendo pasado todos estos Hagim y habiendo da, eh, oficiado ceremonias tan, tan relevantes, ¿cómo, ¿cómo lo valoras?
0: Hombre, pues, excelentemente. <risa> Uh, obviamente me hubiera gustado pues, poder estar con la gente, abrazar a la gente, cantar uh, uh, con la gente de otra manera, um, pero bueno, lo hemos hecho como, como se ha podido, de la mejor manera posible y entonces simplemente el hecho de haberlo hecho ya es para mí pues, un, uh -huh. un éxito total. Uh
1: -huh. sí. Si te parece, Moria, eh, antes me lo has ofrecido y yo me lo apunto todo y lo rescato y también un, así un a modo de, de concluir nuestra charla. Uh, obviamente no disponemos del espacio y el tiempo suficiente de debate eh, para tratarlo todo, pero sí que nos expusieras a tu tesis que mencionaste antes y que un poco también explica eh, todo lo que... Bueno, tu, tu interés eh, y tu conexión eh, con este lugar y con esta historia. No sé si nos podrías dar um, sin sentims, que se dice en catalán, un poco una introducción del tema.
0: Sí, el título es El legado litúrgico y musical de la Escuela Catalana de Roma del año 1523 al año 1908. Entonces, eh, en este proyecto de tesis lo que se intenta es hacer una, una recuperación de todo aquello que ha quedado de la imprenta, imprenta se llama, o sea, de la, de uh -huh. la fachada, no sé cómo decirlo, de la, de la marca que dejó la, la escuela catalana, o sea, la sinagoga catalana en la ciudad de Roma en tres niveles. Primero, todo aquello que queda en los archivos, o sea, toda aquella documentación escrita de la escuela catalana que ha quedado en la ciudad de Roma. Uh -huh. Otro nivel sería todo aquello, todo, todos aquellos objetos litúrgicos que pertenecían a la, a la escuela catalana, que hoy en día se conservan, en, uh, en el Museo de Roma, en el Museo Hebraico de Roma, y también en, en otros lugares, obviamente. Y la tercera pata, dijéramos, de, de, de esta investigación sería cómo la liturgia de la Escuela Romana impregnó y continúa impregnando el rito hoy en día del Templo Mayor de Roma y el rito de la Escuela Española de Roma. Uh -huh. Básicamente es esto.
1: Pues hay hay, hay. poca cosa, pero no lo es. No, claro, aquí se resume, lo has resumido exactamente como te decía en un minuto, pero obviamente que hay mucha tela por cortar. Pero en todo caso, a Moria Ferrús, eh, integrante de la Nova Escuela Catalana, te agradecemos eh, tu aportación, tu tiempo. Te deseo de nuevo Shana Tobay. Espero que el año que viene, si estás oficiando, ya sea con bailes, con guitarras y con normalidad.
0: Pues sí, a ver si nos vemos el año que viene, ya sea en Barcelona, en Jerusalén o donde Dios quiera, pero que podamos celebrarlo juntos.
1: Ya, la Shana Babe toda la va, Moria, y hasta la
0: próxima. Hasta la próxima, gracias.